0: The Billion Transaction Machine – Das kleine Einmaleins des Mainframes Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und sogar einer neuen Season unseres Podcasts The Billion Transaction Machine – Das kleine Einmal Einmaleins des Mainframes Heute geht's um Quantum wir wollen das Thema Quantum ein bisschen einführen, weil wir später dann auch mal in einer anderen Episode über Quantum Safe sprechen wollen und was das mit dem Mainframe zu tun hat und was der Mainframe da Tolles kann. Und mein Name ist die Katja Schneider und ich habe heute bei mir die Birgit Schwarz. Die Birgit Schwarz leitet aktuell die Hardwareentwicklung bei uns im Labor in Böblingen und bis vor kurzem hat sie den Quantumbereich
1: geleitet. Also von daher... Perfekte Kompetenz. Hallo Birgit. Hallo Katja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre dabei zu sein. Ich habe den Podcast von Anfang an mitverfolgt und das ist dann toll, hier mal auch auftreten zu dürfen. Oh, wie schön. Ja, sehr schön. Magst du ein bisschen was erzählen über dich? Ja, gern. Ähm, also ich bin seit 20 Jahren schon bei der IBM, fast 25 sind es, ähm, und habe ich alle davon in der Produktentwicklung verbracht, einfach weil das ganze Thema Technologie und was kann man da tolles bauen mich schon immer fasziniert hat. Und ähm, ja, ich meine, du hast auch schon gesagt, ich habe jetzt ähm, bis vor kurzem den Bereich Quantum geleitet im deutschsprachigen Raum und ähm, bin jetzt aber zurückgegangen ähm, Anfang Mai und leid jetzt so das Herzensthema, das ich davor schon hatte, nämlich die Prozessorenentwicklung ähm, im Labor in Böblingen. Da gehört natürlich auch der Z-Prozessor mit dazu, auf den wir ja wahnsinnig stolz sind aktuell in Tellum. Und ähm, genau. Das ist richtig. Das ist schwer zu sagen, ne? welches, welches Stück Technologie es faszinierender ist. <lacht>
0: Also äh, ganz eigen, äh, eigennützig sage ich äh, natürlich der Z-Prozessor im Moment. Auf jeden Fall. Und, äh, ja, also sehr schön, bei, äh, dich bei uns zu haben hier. Und ich springe schon mal einfach so direkt rein, ähm,
1: was ist eigentlich ein Quantencomputer? Mhm. Ähm, Quantencomputer sind jetzt wirklich ganz grundlegend andere Maschinen als ein Computer oder ein Mainframe, den wir kennen. Ähm, das ist tatsächlich ja das erste Mal, seit es eigentlich heutige Computer gibt, seit den 50er Jahren, wenn man ganz weit zurückgeht, dass es ein ganz neues Paradigma gibt, wie man denn rechnen könnte. Auf, auf so einem System. Und das hängt daran, dass der Quantencomputer auf den Gesetzen von der Quantenmechanik basiert, deswegen der Name, und der rechnet nicht mit Bits, die 0 oder 1 sein können, sondern der rechnet mit sogenannten Qubits. Die können 0 oder 1 sein, so wie klassische Bits auch, aber die können eben noch mehr. Die können zum einen in so einen, sag ich mal, ganz abgefahrenen Zustand gehen, der heißt Superposition. Das ist der Zustand, von dem man dann manchmal sagt, es ist 0 oder 1 gleichzeitig. Es ist nicht so ganz 0 oder 1 gleichzeitig, ich glaube, ich brauche manchmal auch so eine Superposition. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> es ist ein Zustand dazwischen, ja, in dem er da schwingt. Und erst in dem Moment, wo ich messe, ähm, nimmt das Qubit dann wieder eine 0 oder eine 1 an. Und ähm, während sich das Qubit in der Superposition befindet, kann ich eben auch allerhand Rechenoperationen machen. Ja? Und ähm, kann es zum Beispiel auch verschränken mit anderen Qubits, dann beeinflussen sich zwei solche Qubits gegenseitig. Und habe deswegen einfach ganz grundlegend andere Arten von Berechnungen, die mir mhm. möglich sind mit den Qubits und dem Quantencomputer als im klassischen Computer. Mhm. Und deswegen denken wir, da hat so viel Potenzial, weil ich jetzt eben ganz andere mathematische Möglichkeiten habe, Berechnungen durchzuführen als auf dem klassischen mhm. Computer.
0: Super. Welche, welche Systeme hat die IBM Länder aktuell?
1: Ja, beziehungsweise ja, ja. was ist der Stand der Technik? Mhm. So, was ist der Stand der Technik? Also, es ähm, ist ja ein neues, heißes Thema, ähm, auf, an dem gerade ganz, ganz viele Firmen forschen und arbeiten. Wir sind ja nicht die einzigen. Und es gibt ganz verschiedene Technologien, um so einen Quantenprozessor und so einen Qubit mit diesen Eigenschaften, Superpositionen, Verschränkung, um sowas physisch zu bauen. Mhm. Ähm, wir bei der IBM haben uns dazu entschieden, supraleitende Qubits zu bauen, die nehmen ihre Eigenschaften an, diese quantenmechanischen Eigenschaften bei ultra tiefen Temperaturen. Deswegen ähm, haben sicherlich auch schon viele gesehen oder gehört, befinden sich die dann in einem ähm, Fridge, wie wir das nennen, mhm. runtergekühlt werden kann auf Temperaturen nahe dem Nullpunkt tatsächlich, also kälter mhm. als im Weltall. Ähm, wir reden von 12 Millikelvin, die wir noch über dem absoluten Nullpunkt uns befinden. Da funktionieren die mhm. ähm, und das sind die Rechner, für die wir uns bei der IBM entschieden haben, einfach weil wir denken, das ist von allen Technologien, die es gerade gibt, die vielversprechendste. Gibt es aber noch viele andere, ja, die auch jetzt gut sind, ja, ich sag mal, Wettbewerb belebt ja das Geschäft. Ähm, da haben wir auch gar nichts dagegen. Es gibt Ionenfallen, Quantencomputer, es gibt photonische Quantencomputer, es gibt Quantencomputer basierend auf Diamantenfehlstellen. Also einen ganzen Strauß von verschiedenen Technologien, die auch alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ja, aber okay. wie gesagt, wir haben uns nun mal dafür entschieden ähm, und machen damit wirklich richtig gute Fortschritte.
0: Du sagst, wir machen gute Fortschritte. Welches welche Systeme haben wir da so aktuell? Und ähm, wie kann man da die Leistungsfähigkeit
1: messen? Ja, ähm, sind andere Kennzahlen als bei einem klassischen Computer nicht erstaunlich, mhm. ja, wenn er so ganz anders ja. funktioniert. Wenn wir bewerten wollen, wie leistungsfähig ist in ein Quantencomputer, dann schauen wir drei Parameter an. Das ist die Scale, wie viele Qubits hat er? Mhm. Was ist die Qualität dieser Qubits? Ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch wie lange okay. sind die stabil? beeinflusst sehr, was, was kann ich damit berechnen und wie schnell ist er. Also ganz, ganz ähnlich wie auch beim Speed Geschwindigkeit ist halt ein ähnlicher Parameter auch wie beim klassischen Computer. Und ähm, aktuell die größten Computer, die wir haben bei der IBM haben 433 Qubits ähm, und wir haben eine ganze Flotte von gut zwei Dutzend Systemen, die für, über die Cloud verfügbar sind. Die meisten davon haben aktuell 127 Qubits. Und sind dafür jedem Mann verfügbar. Damit sind wir, muss ich echt sagen, und bin ich super stolz drauf, und mhm. alle bei der IBM super stolz drauf sein, ist wirklich industrieführend. Also niemand hat mehr mhm. und niemand hat größere oder leistungsstärkere Quantencomputer zum heutigen Zeitpunkt.
0: Toll, jetzt bin ich auch stolz.
1: <lacht> Sehr gut. Wird der
0: Quantencomputer, oder was mich natürlich beschäftigt, ja, weil, weil, ja, da immer mehr passiert in dieser Richtung. Aber wird der Quantencomputer
1: irgendwann mal den Mainframe ersetzen? Mhm. Ähm, haben, wird wird werde ich ganz oft gefragt. Ja, Natürlich, wir sagen, wir wir bauen hier immer größere und leistungsstärkere Quantencomputer. Wir haben ja auch eine Roadmap aufgelegt, Ja, dieses mhm. Jahr dann von den 433 Qubits auf über 1.000 Qubits zu gehen und dann eben weiter wirklich bis hin zu Systemen mit hunderttausenden Qubits zu bauen. Wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wo man dann keine klassischen Computer mehr braucht? der wird nicht kommen. Ja. Und auch ein Quantencomputer kann kein Mainframe ersetzen, aus zwei Gründen. Ja. Äh, das eine ist, dass der Quantencomputer einfach kein, kein General-Purpose-Computer ist. Der ist sehr gut ja. für sehr spezielle Anwendungen, aber ähm, speziell in den Sachen, wo ein Mainframe ja richtig gut ist. Ja, große Datenmengen, Transaktionen durchpeitschen. Das ist jetzt nicht so ähm, das, der, das Gebiet, wo man einen Quantencomputer eigentlich einsetzen würde. Mhm. Ähm, einfach äh, er kann andere Dinge gut äh, als ein Mainframe. Mhm. Und das Zweite äh, sind dann die Eigenschaften, mit denen sich ein Mainframe ja auch abhebt von anderen Computern. Ja? Und ich sage, ich habe mhm. Hochverfügbarkeit, ich habe diese Sicherheit, um, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal vom Mainframe und auch da sehe ich nicht, dass in absehbarer Zeit Quantencomputer da in den Mainframe auch nur das Wasser wird reichen können. Wir haben davon abgesehen auch bisher noch keine andere Plattform geschafft. Ja. Das, ist das,
0: das tut das korrekt, ja. <lacht> um. Ja, für welche Anwendung ist ein Quantencomputer? Ich sage immer Quanten anstatt Quantumcomputer, aber ich glaube, da streiten sich ja auch die
1: Geister. Für welche Anwendung ist der geeignet? Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ne? der ist ähm, eher für spezielle Anwendungen geeignet. Ich muss mir das gut überlegen. Mhm. Ähm, die drei Felder, auf denen wir uns versprechen, dass ein Quantencomputer wirklich einen Unterschied machen wird und wo auch viel, viel Forschung aktuell unterwegs ist, wie kann ich in diesen Feldern Anwendungen bauen, die mir den Quantencomputer wirklich... So nutzbar machen, dass ich einen echten Vorteil habe, dass ich schneller bin, dass ich billiger bin, dass ich präziser bin mit meinen Berechnungen. Ähm, die drei Gebiete sind zum einen Simulation und zwar ähm, Simulation von Vorgängen in der Natur. Also man kann sich dann mhm. alles vorstellen zu simulieren, was wir, mit Physik, Chemie, Biologie zu tun hat. Mhm. Mhm. Ähm, einfach deshalb, weil der Quantencomputer selbst auf den Gesetzen der Quantenmechanik basiert. Die Natur mhm. basiert auch auf den gleichen Gesetzen, nicht auf Nullen und Einsen. Und deswegen kann ich da recht natürlich einfach abbilden und mhm. eben Simulationen machen. Ähm, das zweite Gebiet ist das Gebiet Machine Learning. Da werden jetzt schon einige mehr aufhören ja. <lacht> und sagen, aha, was kann denn der da genau? Ja. Und das dritte Gebiet, auf dem der Quantencomputer gut ist, ist auch sehr bekannt, nämlich das Gebiet der Optimierung. Vor allem dann, wenn ich halt viele verschiedene Parameter habe, ähm, die alle einen Einfluss haben. Ähm, wenn ich so Monte-Carlo-Simulationen zum Beispiel machen möchte. Ähm, auch oh. das ist was, ähm, genau, ne? äh, werden einige zuhören, weil das ist natürlich was, das viele, viele, viele machen. Gerade auch viele von unseren Kunden im Finanzsektor. Aber ja. das ist auch was, ähm, wo man sich anschauen kann, mhm. in der Zukunft einen Quantencomputer einzusetzen. Okay, also ich bin mir sicher,
0: dass da äh, einiges kommen wird, ja. dass das ähm, einen hohen Bedarf geben wird in diesem Bereich.
1: Ja, also absolut. Ja. Ich meine, ich mal, es sind drei spezielle Anwendungen, Simulation, Machine Learning, Optimierung. Wenn da man dann aber mal runterbricht, was fällt denn in diese Gebiete rein? Da findet man schon in eigentlich jeder Industrie interessante Anwendungsbereiche, ähm, die man da machen kann. Und wir arbeiten ja auch schon mit ähm, inzwischen über 200 Partnern zusammen als ähm, IBM. Mhm. Ähm, um da gemeinsam zu schauen, welche Anwendungen sind denn vielversprechend, mit welchen kann ich denn ja. so einen Durchbruch haben. Da sind auch Banken dabei, da ist JP Morgan Chase zum Beispiel dabei, ja, die mit uns gemeinsam dann Use Case Option Pricing gerade anschauen. Ähm, okay. Da sind, ähm, da sind Logistikunternehmen dabei, wie Exxon Mobile, die auf mhm. dem Quantencomputer ähm, Schiffsrouten berechnen. Ja, die haben so eine große Flotte und ich habe Container, ich habe Häfen, ich habe Schiffe und ich muss die jetzt ja. aneinander optimal zuordnen. Auch ja. da ähm, komme ich ganz schnell in die Größenordnung, wo einfach die Anzahl der möglichen Kombinationen so groß wird, dass ja. ich mir mit einem klassischen Computer schwer tue und mit dem Quantencomputer aufgrund dieser Superpositionseigenschaft viel mehr abbilden kann. Ja. Und cool. wir haben ähm, Zusammenarbeit auch im dritten Gebiet, natürlich in dem Simulationsgebiet zum Beispiel, ähm, sind wir in Deutschland, mit Daimler, ähm, die Materialforschung machen, um bessere Batterien dann hoffentlich ähm, herstellen zu können.
0: Bessere Batterien klingt auch gut und sehr wichtig, mhm. ja. Wir haben gerade ein Elektroauto bekommen. Und dafür verspricht man sich ja auch in der Zukunft bessere Batterien.
1: Absolut, das ja. So das ist ja es ist viel komplexer, als man denkt. Und da hat bis heute eigentlich keiner so ganz genau verstanden auf der atomaren Ebene, was passiert denn ganz genau, wenn sich so eine Batterie lädt und entlädt. Und okay. ähm, da verspricht man sich eben, ähm, genauere Einblicke zu bekommen, indem man die Vorgänge auf dem Quantencomputer simuliert.
0: Ah gut, sehr schön. Viel gelernt schon. Noch eine letzte Frage, Birgit. Können Quantencomputer und Mainframes zusammenarbeiten? Und hast du vielleicht wenn eine Idee, wie das oder wo das sinnvoll sein könnte?
1: Also ich denke auf jeden Fall, sie sollten zusammenarbeiten. Mhm. Ich meine, ich habe vorher gesagt, der Quantencomputer ist in speziellen Anwendungen sehr gut, aber mhm. er ist kein General-Purpose-Computer und daraus ja. kann ich ja im Prinzip direkt ableiten, ähm, es bietet sich an, ähm, den Quantencomputer im Prinzip wie so einen Accelerator ein, einzu, einzusetzen. Mhm. Also ähm, so wie ich ja heute auch schon Rechenzentren habe, wo ich ähm, manche Workloads auf einer GPU laufen lasse und manche Workloads eben auf einem Mainframe und mir das genau auch davor überlegen kann, ähm, kann ich mir eben vorstellen und dann eben Daten auch hin und her schiebe, ähm, kann ich mir vorstellen, dass wir in der Zukunft dann eben quantumzentrische Supercomputer bauen oder quantenzentrische Rechenzentren bauen, wo eben ähm, vielleicht alle drei Plattformen nebeneinander stehen, in Quantencomputern, in GPU-Box, ähm, ein Mainframe oder andere klassische Computer, ähm, und die dann eben alle miteinander arbeiten. Eben jeder macht das, was er am besten kann. Und ich überlege mir ja, wo, wo sollen meine Daten sein, Wie, wo sollen welche Anwendungen laufen? Und wo kann ich vielleicht auch innerhalb einer Anwendung sagen: Oh, hier ist es aber ein Teil. Da ähm, weiß ich jetzt die Berechnung auf dem Mainframe, die wird dauern. Ähm, schick das mal rüber und lass den Quantencomputer diesen Teil übernehmen. Es ähm, ist auch nicht nur Birgits Vorstellung, dass man das machen könnte, sondern <lacht> da ist auch Quantum schon oder IBM Quantum wirklich äh, dick unterwegs, die entsprechende Mittelware für zu bauen, die man braucht, ähm, okay. um dann eben die verschiedenen Plattformen zusammenzustöpseln. Ähm, wir haben ja schon länger Open äh, Kiskit als Open Source, ja, Software-Kit-Stack. Um, um, um einfach diese ganze Technologie um, auf dem Quantencomputer verfügbar zu machen und um, das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr schnell größer werden und besser werden um, und da denke ich, werden wir ja schon in absehbarer Zeit sehen, wie kann ich dann diese beiden Welten verheiraten und dann eben das Beste aus beiden für meine Anwendungen, für meine Workloads verwenden zu können.
0: Super. Das ist alles super spannend und ich glaube auch, da wird noch viel in der Zukunft kommen. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen super Einblick gekriegt nochmal, hoffe für die Zuhörer auch und ich sage ganz herzlich Danke, Birgit, das hat mir große Freude gemacht. Sehr gerne. Und an die Zuhörer, es geht dann weiter in der nächsten Episode mit dem Thema Quantum Safe. Also bis bald, gute Zeit. Tschüss. Danke. Ciao.